0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. Heute möchte ich mit Ihnen meine Learnings des Spendenlaufes des Kinderhospiz Sterntaler teilen. Wie viele Learnings es werden, weiß ich gar nicht, aber was mir klar war, war zumindest nachdem ich jetzt zurückgekommen bin am Abend des zweiten Tages, dass ich doch eine Episode veröffentlichen wollte. Die ganze Zeit, ja, war dieses ganze Event, sage ich jetzt mal, ein bisschen unter einem ja nicht so schönen Stern. Ursprünglich natürlich, wie viele Veranstaltungen, war wieder geplant. Wir gehen zurück, wir treffen uns im Stadion, das ganze Team, die ganzen Läuferinnen und Läufer, die die letzten Jahre immer mitgelaufen sind und wir werden einfach einen grandiosen Tag haben. Gestern war es dann auch so, dass es auch noch dazu echt super Wetter war, 25 Grad. Ja, im Sommer sahen wir uns uns bei diesen Temperaturen unsere Runden drehen für den guten Zweck und ja, wir haben uns alle mega drauf gefreut. Gefreut haben wir uns ehrlicherweise bis zu dem Punkt, als klar war, dass diese Veranstaltung so nicht funktionieren wird oder stattfinden wird, denn schlicht und ergreifend die Auflagen in Zeiten ja, von Covid-19 der Stadt Mannheim zu groß für den Veranstalter waren und ich muss sagen, bei mir, aber auch bei meinem Team machte sich irgendwie Ernüchterung breit. Irgendwie wollte keine Vorfreude aufkommen. Und irgendwie hatten dieses Mal auch unsere Spitzenläufer die, ja, die Jahre zuvor uns regelmäßig bekleidet haben, auch alle irgendwie anderes zu tun, andere Termine oder, ja, ganz einfach, schlicht und ergreifend keine Lust. Die letzten Jahre haben wir so viel aus diesem Event rausgenommen, dass wir als Team mehr zusammengewachsen sind. An einem Stück, obwohl wir sehr oft virtuell miteinander arbeiten, gemeinsam bei dieser Veranstaltung, gemeinsam einfach einen tollen Tag verbracht haben. Dies war so diesmal nicht möglich. Und so wankte ja, über die letzten zwei Tage so ein bisschen meine Idee, ja, eine Episode als Rückblick sozusagen aufzunehmen. Ja, was war uns bei dem Ganzen aufgefallen? Das eine ist natürlich, online geht mehr, als man denkt. Der ein oder andere hat die Episode vielleicht schon gehört. Also wir machen schon so einiges online und arbeiten seit Jahren virtuell zusammen. Aber irgendwie fehlte uns das Persönliche, das Sich-Treffen. Und ja, dieses Flair dieses Events. Und da musste selbst ich oder muss selbst ich heute eingestehen, online hat seine Grenzen oder in diesem Fall der virtuelle Lauf. Uns fehlte die Atmosphäre, das Miteinander, das Essen und Trinken, das Lachen und alles, was so sonst dazu gehört. Ich denke, Sie selbst haben sicherlich in der Zeit, jetzt seit Covid-19, einige Veranstaltungen gehabt, die Sie gerne besucht hätten, die dann abgesagt wurden, hybrid oder nur online stattgefunden haben. Aber was ich auch noch mitteilen wollte, und zwar, das ist eines meiner Learnings von heute. Gestern war ich mit meinem Mann zusammen noch unterwegs und wir hatten tolle Motivation heute ein bisschen mehr laufen zu gehen. Und ja, dann kam natürlich das Wetter dazu, die Ausreden waren, waren da und es sah zumindest bis 18 Uhr so aus, als würde heute zumindest von meiner Seite nichts dazu kommen. Bis zu einer WhatsApp. Eine WhatsApp, die ich von der lieben Christina bekommen habe, die mir den Lauf- und Gehstand ihrer Familie mitgeteilt hat. Wenn ich mich jetzt nicht irre, 46,6 Kilometer. In zwei Tagen Mama, Papa und Sohn. An dieser Stelle, liebe Christina, lieber Harald, lieber Erik, danke, dass ihr ja so motiviert dabei gewesen seid. Zumindest sieht es nach außen aus, als wären sie so motiviert gewesen. Aber auch, wie ich weiß, haben die drei auch zu kämpfen gehabt, eben auf diese Kilometer zu kommen. Was hat aber diese Nachricht des Kilometerstandes mit mir gemacht? Ich hatte den ganzen Tag, wie gesagt, hin und her gewankt, gehe ich nochmal los, gehe ich nicht los und habe mich dann doch dazu entschlossen, loszugehen und habe jetzt doch noch ein paar Schritte heute geschafft. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken, aber eigentlich geht es mir gar nicht darum, sondern um auch eine Message nach außen zu geben, die mich jetzt so die letzten Monate begleitet. Das liebe Homeoffice, die Vorteile? Und leider auch die Nachteile. Und über ehrlicherweise die Nachteile und eines der Learnings, die sich jetzt heute gezeigt hat, möchte ich mit Ihnen teilen. Seit letztem Jahr habe ich angefangen, mit meiner Uhr zu verfolgen, wie viel ich mich am Tag so bewege. Und ich glaube, genau der Auslöser war circa ja, im Juli letzten Jahres, als ich einen Bericht gelesen habe, wo eine Autorin geschrieben hat, dass sie festgestellt hat mit ihrer Pulsuhr, dass sie in ihrer Wohnung lediglich 47 Schritte an einem Tag gemacht hatte und äh, ja, da war die Neugierde da, die Pulsuhr musste gesucht werden und dann schaute ich mal. So an einem guten Tag, wenn ich nur daheim geblieben bin, was ja leider in den letzten Wochen und Monaten öfters mal so vorkam, kam ich auf knapp 2000 Schritte. Okay, ich war also mehr unterwegs, aber das lag schlicht und ergreifend ja daran, dass unsere Wohnung einfach größer zu sein scheint als die der Journalistin. Die ganze Zeit war mir jedes Mal ein Ziel, dass ich den Monat drauf mehr Bewegung haben wollte als zuvor. Die immer wieder gepredigten 10.000 Schritte, die waren irgendwie ja einfach immer weit weg von mir. Aber ich habe gesagt, okay, solange sich das in die richtige Richtung bewegt, bleibe ich da dran und finde ich auch ja weiterhin gut und ist okay. Und ich wollte ganz wichtig mir auch keinen Leistungsdruck machen. Im Juni, also nachdem dann die Öffnungen in diesem Jahr stattgefunden haben, haben die Schritte ganz schön einen Boost bekommen und da habe ich gedacht, okay, das Thema kann ich so ein bisschen aus dem Auge verlieren und so ist es auch im Juli gewesen, die Arbeit ja, war irgendwie mehr als sonst und so kam Ende Juli ja, der Schlag ins Gesicht oder die Erkenntnis beim Aufrufen meiner, meiner Statistik für den Juli. Und ich muss sagen, die Statistik war unterirdisch. Und Sie können sich vorstellen, das hat mir nicht so gefallen. Und nun stand ich da und hatte mir überlegt, okay, was kann ich tun? Wie kann ich das Ganze so in meinen Alltag eingeben, dass ich mich wieder mehr bewege, damit mehr für meine Gesundheit mache und letztendlich auch zum Abschalten komme? Jedenfalls habe ich mir dann die Challenge gesetzt im August. Im Schnitt möchte ich 5000 Schritte pro Tag gehen. Das heißt, gut zu schaffen, auch mal, wenn ein Tag dabei ist, wo ich vielleicht einfach nicht fit bin oder was anderes dazwischen kommt. Aber das dachte ich, das sei ein, ja, eine super Sache. Ich merkte dann im Laufe des Augusts, dass ich anfing, ja, meine Gewohnheiten zu ändern, weniger das Auto zu nutzen, wenn es nicht ganz, ganz unbedingt notwendig war. Aber auch, wie ich wirklich kontinuierlich meine Runden trete. Klar, ich hatte dann meinen Kopfhörer auf den Ohren. Und habe Podcasts gehört, habe das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden sozusagen, aber ich drehte fleißig meine Runden. Und ich merkte diesen Effekt, und der ein oder andere von Ihnen wird es auch wissen, ich merkte den Effekt, dass ich im Kopf klarer war, dass ich freier war, dass ich natürlich fitter war, aber noch viel besser, dass ich zu besseren Lösungen an meinen Tagen kam. Das heißt, ich hatte neue und ehrlicherweise auch bessere Ideen, wenn ich vorher einfach mal ein bisschen meine Runden gedreht hatte und nicht in diesem vielleicht auch Hamsterrad, in dem ich mich so ein bisschen befunden hatte, gefühlsmäßig, ein bisschen auszusteigen. Ja, die 5000 Schritte sollten es sein. Es waren dann im Schnitt über 7000 Schritte, weil ich schlicht und ergreifend ja die Motivation von allein dann hatte. Und ähm, ehrlicherweise war noch eine Woche Urlaub dabei, die das auch nochmal erleichtert hat. Ja, jetzt ging es natürlich im August darum, okay, soll ich mich jetzt darüber freuen und meine Challenge wieder ad acta legen? Und dann kam es, dass ich anfing, die Episoden für den Sterntalerlauf aufzunehmen. Und für mich war dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schau mal, ob das jetzt so ein Einmaleffekt war im August oder ob die positiven Effekte bleiben, wenn du das im September auch machst. Und ich muss sagen, es war fast noch besser. Ich fühlte mich mit jedem Lauf besser. Und Lauf heißt eigentlich Spaziergang. Und ich fühlte mich einfach motiviert und es war einfach super. Und jetzt zu meinem Hauptlearning. Heute Abend hat mir das geholfen, denn irgendwann zog ich meine Laufsachen an und lief dann einfach los. Und das erste Mal überkam mich dann auch von unterwegs nochmal den Ehrgeiz, nochmal eine gewisse extra Meile zu gehen, sozusagen, indem ich einfach ein paar Schritte mehr gelaufen bin, als ich ursprünglich vorhatte. Und ich kam dann heim und ich muss sagen, ich war positiv wirklich gestimmt. Irgendwie die Endorphine, wie man so schön sagt, sind bei mir rumgespukt. Und ich muss sagen, was mir irgendwie geholfen hat, ist es dann letztendlich in der WhatsApp-Gruppe Christina zu schreiben, dass ich jetzt doch nochmal los bin und wie sie dann das gemeinsam mit mir gefeiert hat. Also, was will ich Ihnen mit der Episode hier sagen? Natürlich, dass wir für den guten Zweck gelaufen sind und das ist... Mit Sicherheit eines der Hauptgründe. Aber letztendlich habe auch ich, die schon jahrelang viel im Homeoffice gearbeitet habe in der letzten Zeit, meine Bewegung massiv reduziert und das tat mir schlicht und ergreifend nicht gut. Und zwar auch ehrlicherweise so ein bisschen schleichender Prozess, weil irgendwie hatte man ja immer was zu tun und im Büro ja, wurde es nie langweilig und so hatte man natürlich die besten Ausreden, nicht nach draußen zu gehen. Das andere ist, es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen, als man denkt. Zum Beispiel äh, nenne ich es Walk and Talk. Das heißt, ab und an, wenn, wenn ein Telefonat dann ansteht, sage ich dann meinem Gesprächspartner, lass uns mal eine halbe Stunde telefonieren, ich mache hier nochmal was fertig. Und dann nehme ich dich mit auf meinen Spaziergang, den ich dann manchmal noch zusätzlich nachmittags, abends mache, je nachdem, wann das Telefonat stattfindet. Früher dachte ich, hm, das ist irgendwie blöd, so unterwegs, aber... Ich muss sagen, es äh, tut mir gut und interessanterweise ist dieses Walk-and-Talk auch anstrengend, weil wenn man es dem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin sagt, dann entschließen sie sich meist auch selbst, sich zu bewegen. Also vielleicht auch für sie eine Idee und wie gesagt, im Homeoffice neigt man einfach dazu, sich dann weniger zu bewegen. Man hat tausend Gründe, was noch alles gemacht werden muss. Aber wie ich es auch immer meinen Kunden sage und manchmal leider selbst vergesse, die Arbeit wird kein anderer tun, denn sie wird noch da sein, selbst wenn sie sie nicht machen, weil die Einzelmännchen, die kommen leider nicht über Nacht und werden die Arbeit machen. Von dem her vielleicht der ein oder andere Impuls aus meinen Learnings für sie persönlich. Und bevor ich das noch vergesse, was natürlich so ein virtueller Lauf auch für Vorteile hat, ist, dass wieder auch... Teilnehmer, Teilnehmerinnen von weiter weg teilnehmen konnten und somit auch zum Beispiel in Brandenburg und in Wien oder auch in Frankfurt-Eschborn Kilometer für unser Team erlaufen wurden. Also natürlich gibt es immer noch auch für diese Online-Veranstaltung auch Vorteile, Dinge, die man so besser zusammenbringen kann und so gemeinsam was erleben kann, was man sonst nicht könnte. Aber... Ja, ich denke, Sie geben mir recht. Wir freuen uns auf viele Veranstaltungen, die wieder live und in Farbe stattfinden. Man sich gegenseitig wieder ja, einfach sehen und spüren kann. Eine herzhafte Umarmung. Jeder von uns weiß, das fehlt manchmal gerade jetzt in dem Alltag. Und natürlich, wenn man eine gemeinsame Sache vertritt, dann macht es noch viel mehr Spaß. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir teilen, was Ihre letzte virtuelle Veranstaltung war und wie Sie das mit anderen geteilt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir dazu eine E-Mail an podcast at thebridge-online.com senden. Oder aber Sie nehmen teil an dem nächsten virtuellen Hörertreffen, das schon im Oktober stattfindet. Ich freue mich, wenn Sie die nächste Woche wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.